0: Коли ти кажеш, що ти режисер, ніхто не розуміє, чим ти займаєшся. Чувак, таке враження, що ти не на своєму місці. Діяв, ти ніколи не станеш ніяким ведучим. Те саме, коли всі почали бути дизайнерами, діджеями і так далі, це виглядало ось так приблизно. Це було якраз доказ, напевно, знову ж таки комусь, що я буду тепер режисером. Що ти робиш в, тут на наших курсах? Це для тебе типу, фігня. Я кажу тебе, що? Це ж Лондон боятися точно не треба. Я на літаку взагалі полетів перший раз в 23, і він думає, оце чувак заплатив гроші, прилетів в Лондон з якоїсь України, не знаючи англійську мову, типу, це просто космос. Та ми закінчили школу, потім ми тусили на ібіці, їздили по всяким фестивалям, їздили на коачело, потусувались, нам зараз 25 років, і от ми думаємо, ким ми хочемо стати. За, за два дні до початку зйомок ми зробили тести ПЦР і виявилося, що в мене позитивний. Я дуже відповідальна людина. Ну, для мене кожна зйомка це такий стрес ну, особистий. Я, для багатьох це був факап, якщо чесно. Для мене це був супер експіріенс. Я ніколи на інтерв'ю не кажу на назву «Бач, дякую, що ти сказав». Я кажу завжди «Кисінг Хенкс С, тому що, знаєш, тіпа, не сказати слова «жопа». От коли питають, що таке магія кіно, От я вважаю, що це магія кіно. Тревели, які знімались до того – це класно, але світ змінився. Ті, хто мене слухає і думає, чувак, я був в двох країнах, ти що, смієшся? А Ти можеш потрапити в Париж, але ніколи не потратити в Лувр.
1: Всім привіт! Вислухайте 20-й випуск подкасту «Сорі Тельних». А записали ми його з режисером Дімою Авдієвим. До того, як стати режисером і почати знімати короткометражні фільми, Діма 10 років працював ведучим. На своєму шляху наш герой не раз чув, що ти не ведучий або ти не режисер. Але це не зупиняло його, а навпаки рухало вперед. З Дімою ми також поговорили про телевізійні проекти. Він є режисером «Аріоли Рєшка» і, напевно, вам цікаво дізнатися про те, як же подорожувати зараз, коли світ змінився через пандемію. Ви будете вражені почути історії Діми про роботу у подорожах, стресові моменти і чому це його драйвить. А ще наш герой поділився своїми порадами для молоді, де навчатися та як почати свій розвиток у кіно. Про свій шлях у професії кіно та розвиток кіноіндустрії в Україні слухайте в подкасті. Діма, привіт. Так, привіт. Сьогодні на записі подкасту з нами буде Діма Авдієв, режисер. І він розповість про свій шлях у кіноіндустрії і в телебаченні, бо в тебе є багато і телевізійних проєктів, і власних проєктів. Ось перше питання ми запитаємо наші гостей про те, як вони стали тим, ким вони є зараз. розкажіть, чи мріяв ти про те, щоб стати режисером з дитячих років, і як, власне, дійшов до цього?
0: Так вийшло, що з дитячих років я попав в цю професію, мріяв я колись стати в п'ять років хірургом, доктором, тому що моя мама працює в цій сфері, а десь приблизно, напевно, в шостому класі я попав в Центр дитячої творчості, де у нас була студія дитяча, телебачення та преси, і, напевно, звідти так вийшло, що мені так все це сподобалось, що звідти пішов мій шлях, Людина, яка була в цій професії, ким тільки не була, я працював. Точніше, вчився там в університеті на журналіста, працював і в новинах, і в розважальних програмах як ведучий. Потім в якийсь момент я вирішив зробити свій продакшн, і мені потрібно було бути в ролі продюсера, щоб набирати там замовлення і щось робити. Потім я почав знімати як оператор, щоб навчитися. Потім я почав монтувати рекламні ролики. Потім я прийшов до того, що я, напевно, не ведучий, не режисрує з монтажу, не оператор, а я, напевно, режисер. Вот, і з насправді це було не так давно, може років 5, як я там поїхав перевчився, як я так думаю, на той момент на режисера і тепер я працюю виключно режисером, хоча інколи беру камеру в руки.
1: Ага, Що значить бути режисером? Бо <гум> деякі люди романтизують цю професію, взагалі вважають, <гум> що точно на ній не можна заробити. Ось, що це значить?
0: Для всіх, на жаль, наших друзів і батьків, коли ти кажеш, що ти режисер, ніхто не розуміє, чим ти займаєшся. А тим більше, коли люди бачать на майданчику такого пихатого хлопця або дівчину, який там ходить, роздивляється, спілкується з акторами або з героями якоїсь там реклами, вони думають, хм, класно чуваку, він просто ходить, роздає всім завдання, нічого не робить, а потім сидить з незадоволеним обличчям біля плейбеку і щось там розказує. Насправді, професія режисер набагато глибше. Тому що коли ви зустрічаєте режисера або бачите його на бекстейджі, ви його зустрічаєте в той, момент якраз, коли він вже майже зробив свою роботу. Тому що головне придумати і змонтувати свій фільм в голові, якщо він у вас там знаходиться, все інше, це вже такий побочний процес ви просто втілюєте в життя вже. Вот uh-huh. в цьому, напевно, і професія режисера. Режисер це та людина, яка якраз як не треба заважати на майданчику питаннями з приводу ну у хорошого режисера, там як що робити, а що ви будете знімати, а куди поставити це нормальний режисер це та людина, яка підготувалася на препродакшені, яка зробила все. Вона зі сценаристом адаптувала або написала і вдосконалила свій. Сценарій. Вона зустрілася з всіма акторами, які будуть грати, там, не знаю, будь-то реклама, або кіно, або короткометрівка, хоч це документальний фільм, все одно там є герої, вона провела з ними якийсь час, і це називається там, у театралів застольний період, а в режисерів, ну, я для себе це також називаю. І це та людина, яка на майданчику якраз має бути настільки вже в матеріалі своєму, який вона і придумала, або разом зі сценаристом, що вона тут якраз має можливість щось створювати і можливо щось нове. Тобто, на майданчику, ти знаєш, як відреагує і яку вже задачу ти дав там своєму актору. Ти розумієш, ви з оператором написали вже супер режисерський сценарій, де написали, як актор по міжнасцені буде рухатись в кадрі, яким ви будете на яку оптику це знімати, як, яке світло стоїть, день, ніч і так далі. Це вже знають там світики і так далі. І от тоді режисер думає, вау, а якщо... І робить... Там ще. Оце я називаю магією кіно, коли, тобто в цей момент ти можеш, як дійсно режисер, творити і щось створювати. Оце, напевно, той момент, коли ви бачите режисера, який просто сидить десь у кутку і такий, типу, щось там командає, каже, знято або не знято. І всі думають, хм, просто взяли чувака, який каже, знято, і, тіпа, і запускаємо камеру, і екшен. Ну, це те, що ми бачимо потім. Так. А насправді, да, режисер – це людина, яка все створює. І та людина якраз, якщо там департамент по світлу відповідає за свою роботу за світло, оператор дивиться на як вони кажуть, не на картинку, а на зображення. На зображення, яке він робить, а ви оцей весь проєкт, світла, сценаристів, супервайзер по графіці, який у вас є, якраз ви тримаєте весь цей проєкт в голові. І він тільки у вас, і тільки ви знаєте, що вийде потім, ви вже його змонтували в своїй голові, і ви робите цей процес. Чому я так багато про це все кажу? Тому що накипіло. На
1: Розумію, дякуємо тобі. Так. Але до того, як стати режисером, ти 10 років працював ведучим. Так. Розкажи трошки більше про цей досвід і угу. про свій перехід.
0: Коли ми от якраз в студії дитячої, там, з моєї школи, ще починали нашу роботу. В мене якраз там, мені не пам'ятаю, скільки було років, коли ламається голос в хлопців. І він знаєш, то він там позавчора він був такий тенора, а потім відстає бас. І цей голос в якийсь момент помітили мої викладачі а я вже на той момент там знімав на якусь камеру таку велику Panasonic з ВХС-касетами. Я тобто вчився і думав, я буду, напевно, оператором, це так круто. А ми почали монтувати перші свої там якісь відеороботи, тому що студія телебачення та преси була не просто там в якомусь маленькому шахтарському містечку в Донецькій області. Ми ще їздили на кінофестивалі, типу Кришталеві джерела в Сумах або там «Золота осінь» в Славутичу, в Славутичу і так далі. Тобто ми там мандрували, їздили на конкурси, зробляли. Там частенько перші, другі і треті місця. І, але мої викладачі в якийсь момент помітили, що в мене класний голос, і це класно для озвучки, для якихось там, не знаю, тобто для того, щоб бути в кадрі, бути ведучим, і т.д. і І чомусь тоді вже я для себе там, зрозумів, коли там, вже треба було в університет йти, що, напевно, я ведучий. Якщо мені кажуть, що я класно можу говорити, то, напевно, мені треба піти на радіо. Я попрацював і на радіо три роки. І м, після того, як я в якийсь момент зіткнувся з політичними е, штуками в своєму житті, я працював на новинах і зрозумів, що ну, мені не дуже подобається журналістика на той момент в нашій країні, вона була абсолютно необ'єктивна. це були різні просто там, фланги зліва і справа, і я не захотів в цьому працювати, я вирішив змінити на щось інше, але залишитись з професією, я вирішив робити розважальні шоу, розважальні програми і так далі, і так склалося насправді все моє життя, з чим я пов'язаний до тепер. Я випчився на журналіста і пішов одразу в кадр. Тобто журналісти бувають теж різні, хтось пише статті, хтось стає, я не знаю, знімати одразу якісь документальні фільми і стає режисером документальних, наприклад, фільмів. А я був тим самим ведучим з мікрофоном в кадрі. Uh, і там моя кар'єра розвивалася наступним чином. Я там пропрацював uh, над такою дуже прикольною програмою. Розважальною вона називалася Реставрація. На той момент я вчився в Харкові і працював там. Спочатку в новинах, потім я пішов цю розважальну програму. Ми розповідали просто прикольні легенди про місто Харків uh, в такому з гумором, коротше, в розважальному стилі. Після того я так вийшло там за два дні я з'їздив. Uh, з, другом в Київ просто потусити на два дні з хлопцями, там, нашими друзями, гуртом П'ятниця. І, коротше, так вийшло, що ми вирішили залишитись в Києві, хоча ми не планували сюди переїжджати. І після того я попав працювати як копірайтер на телеканал Інтер, де мене запитали, чувак, Таке враження, що ти не на своєму місці. Uh-huh. А ти ким був, типу, там, в себе? Я кажу, я був, був ведучим, я був в кадрі. Вони таки, може, тобі треба бути ведучим в кадрі? Може, це, типу в тебе так класно виходить? І ти щасливий? Я такий, ну, типу, да, але ну, не завжди буває так, як ти хочеш. Uh-huh. І якраз на той момент відкривалась MTV Україна, там були кастинги. Перший якраз на той момент там було два запуски. Один провалився і закрився, і був другий. І на другий запуск ми... З моїми друзями придумали програму, вона називалась «Гільдія клаберів». Ми, коротше, ходили по клубах і знімали такий ну, не знаю, супертролінг, який потім став популярним всякими дурнівами і всім іншими. Ця програма, її е-, взяли на MTV як продукт, і ми виробляли цей продукт. Потім, з часом, я став основним ведучим телеканалу MTV Україна, був в кадрі, зустрічався з гостями, і було таке денне шоу де ми говорили про музику і про все, що пов'язано з нашим українським шоу-бізнесом. Потім був цілий, цілий світ корпоративів, як бувають у всіх ведучих в нашій країні. І вже коли настав момент, я не знаю, як це правильно сказати, я зрозумів, що я напевно, не хотів би до 50 років там, щось розказувати в кадрі, а набагато, напевно, крутіше мати до процесу іншу якусь Інший підхід. І найкрутіший підхід – це бути режисером, створювати. І в мене багато, як напевно, у багатьох і студентів, і дітей, і дорослих є якихось ідей в голові, які би ти хотів якось а, а, втілити в світ. Я втілив, вирішив втілювати, я вирішив стати режисером, я вирішив якраз бути за кадром. Тобто, ну, я взагалі зрозумів в якийсь момент, що все що я робив в кадрі, це був якийсь доказ, я не, не, навіть не розумію, або вчителям, які там казали, Авдіїв, ти ніколи не станеш ніяким ведучим, треба вміти е, гарно е, говорити, танцювати е, вправно, значить, бути Аполоном і не вилазити із спортзалу. Вот. Або я, ну, знаєте, що так буваєш, ти вже тільки комусь щось доказуєш, а потім розумієш, що це зовсім не твоє. Тобто я зрозумів, що насправді ведучим в кадрі для мене це великий стрес. Мені набагато крутіше бути за кадром і створювати разом з тим, хто вміє класно і спокійно себе в кадрі відчувати. От, от якось так я прийшов до цього. Але коли я сказав всім своїм друзям, для яких я ведучий, тобто є така штука, знаєш, як на ярлик на тебе вішають, вони не можуть зрозуміти, що ти можеш там стати. І всі такі, я кажу: все, набридло, не хочу бути я ведучим, я хочу стати режисером. Uh-huh. І всі такі а, почалось. Та, там, знаєш, те саме, коли всі почали бути дизайнерами, діджеями і так далі. Це виглядало ось так приблизно, що, типу, о, чувак, ти ще давай, ти теж хочеш бути режисером. Окей. І це мені, типа, так тригернуло, і не сподобалося, бо думав, хм, дивно, що мене так сприймають, що ніхто не підтримав. Тіпа, а навпаки, типу, скептичні якісь зауваження з'явились. І тому я вирішив псіханути і, е, довгий процес, але я знайшов можливість і час, щоб mm-hmm. поїхати на курси в Лондон. Е, це такі курси підвищення кваліфікації, називаємо їх так. Вони mm-hmm. десь Лондон okay. Філмкедемі десь приблизно місяць, і це було якраз доказ, напевно, знову ж таки, комусь, що я буду тепер режисером. І це смішно, бо я, мій викладач і куратор в Лондоні сказав, тобі 28 років, ти вже знімаєш рекламу для Samsung і для Пепсі, в тебе є сайт, офіс і де і т.п., що ти робиш в, тут наш, на наших курсах? Це для тебе, типу, фігня. Я кажу ви що? Це ж Лондон. Це не фігня. І так далі. Він каже, добре, що ти, хотів, що ти хочеш робити далі в житті? Я кажу, я хочу знімати кіно. А він каже, так от їжджай до себе додому в Україну і знімай кіно. Каже, два рази знімеш повну фігню, на третій раз вийде. От повір мені. І після того, це, по-перше, він мені зародив якісь патріотичні тоді нотки. Чому? Тому що у всіх на той момент, коли я вчився, у 2012 році була мрія поїхати з країни, поїхати в Лондон, жити в Лондоні, або в Америці десь, але, а, а, а не тільки в нас. В мене з ним була розмова. Він сказав, ти хочеш знімати кіно? Я кажу, да, але не в Україні. І він каже, чому? Він каже, дивись, я про вашу країну знаю три речі. Це те, що німецький боксер, виявляється, це український боксер, що у вас дуже красиві дівчата, які, на жаль, в нашій країні працюють в ескорті, і що у вас є якась там жінка, яка постійно показує по телевізору з косою. От це людина з вищою світою, яка є викладачем, яка живе в Лондоні і викладає. от це все, що вона знає це про нашу країну.
1: Це ще не найгірші факти, якщо так. Ну, не
0: найгірші, да, але це якраз було в 2012 році, до того, як про нас uh-huh. дізналося весь світ, на жаль, не... Не з дуже хорошої з... сторони. Так от, він каже, а ви, коли сваритесь, ви емоційні чи ні? А у вас є метро в Києві? А ви, коли, не знаю, гуляєте по вулицях, ви тримаєтесь з руку? А ви як? Хто ви, українці? Він каже, знімай кіно вдома, роби це вдома. І якщо ти хочеш в Лондон, будь ласка, у нас тисяча фестивалів кіно. Привозь свої роботи і тусуйся в Лондоні. Але ти розкажеш нам більше про те, який ти, який ви українці, і ти вдома тобі швидше можливості це зробити. Тому що, на жаль, в Лондоні, каже, така черга, навіть бути там третім ранером на площаці, щоб носити каву, там, асистенту. От, і таким чином, да, я от перевчився і і вирішив бути режисером. І поки, поки вдається.
1: Дякую тобі за цю історію. Насправді, мені здається, що багато кому кажуть, що ти там не станеш тим, то не, тобі це не вдасться, ти не зможеш цього досягнути. І через це ми, якби, намагаємося доказати щось. Але по факту, ну, це, це не потрібно, це нам потрібно. Так,
0: Ти... на жаль, да, багатьох, для багатьох це батьки, перші такі, да, і мені повезло, мої батьки, наприклад, мені сказали, я із-за того, що я оце попав в якусь там студію дитячу, я розумів, що я хочу займатися цим все життя. І я розумію людей, ну, ми різні. Не, не буває такого, що це я зрозумів, Тіпа, а є ж багато людей, які не можуть зрозуміти до 30 років, чим би вони хотіли займатися. І насправді цього теж не треба лікатися, це теж абсолютно нормально. Але да, перші люди, хто нас там збиває з цього пантелику, називаємо це так, це якраз батьки. Мої батьки сказали, окей, ти хочеш бути журналістом, я чомусь так хотів, я розумів. У мене була розмова якась з близьким другом, він сказав, це тобі так повезло бо ти розумів, що ти хочеш». І я такий кажу, Та, «Тут не везіння справа, вез, справа в певності, в собі». Там, і так далі. Він каже, «Ні, ми різні, це нормально». Хтось це розуміє потім, хтось раніше. І якщо в тебе так вийшло, це круто. Ну, ти ж не знаєш, а може ти в 40 років, не знаю, захочеш взагалі мати іншу професію, і ти в ній будеш ще крутішим, ніж би ти був режисером. Я кажу, да, це правда, і я просто хотів про це сказати, щоб ніхто цього ніколи не боявся. І, звісно, ти права, да, це потрібно тільки на боятися точно не треба. Якщо ти не розумієш, хочеш ти бути режисером, чи не знають доктором, то якраз курси – це чудова нагода поїхати і зрозуміти. Це точно буде крутий досвід, але якщо ти зрозумієш, ну що ти от зовсім не режисер, наприклад, а ти, може, класний оператор, або не режисер монтажу. Просто в нашій країні, як ти сказала з самого початку, романтизують цю професію. Чомусь режисер – це, типа там «намбер ван». А насправді, от якраз в Лондоні, немає такого ставлення. Режисер — це такий ж гвинтик в процесі, як і оператор, як і режисер монтажу, як і продакшн-дизайнер, як і продюсер. Це все рівні люди, як і художник декорації, як і художник-стиліст, як і гример make-up artist. Тобто типу, це все дуже круті юніти. І це в нас країні режисер, а потім якийсь, знаєш, типу, будь-хто. Ні, круто. зрозумійте, якраз це, як ці курси в Лондоні, в Лондоні були побудовані так, що ти міг пробувати себе в різних професіях. І в кінці треба було зняти короткометражний фільм на одну хвилину. Ти маєш сам написати сценарій. А от далі ти стаєш, наприклад, в тебе на курсі 10 людей, і для кожного ти стаєш кимось по професії. Для когось ти будеш звукорежисером на його короткометрівці, для когось ти будеш оператором, для когось ти будеш режисером монтажу, і ти себе випробовуєш у всіх професіях. Класно, якщо вибір цей ви зробили там, не знаю, ще в школі і знаєте, ким ви хочете бути, і вам ніхто не заважав, але якщо вам заважають, то точно треба не слухатися, пробувати себе, щоб це не виходило в роки, це треба робити на курсах, і тоді швидше зрозумієш, чим би ти хотів займатися і робити.
1: Дякую тобі. І взагалі, мені здається, що ми шукаємо себе все життя, тобто ми можемо змінюватися.
0: Я думаю, що да, це абсолютно нормально. Чомусь я навіть раніше думав, що це не так.
1: І оскільки ми вже зачепили цю тему проходження курсів і навчання, що ти можеш порадити молодим людям, де навчатися на режисера? Можливо, в нас в країні є, є якісь такі е, місця, куди можна прийти і повчитися?
0: Я насправді на жаль не скажу нічого нового. Мене часто питають де вчитися, якщо раніше я там да, всіх такий, всім в Лондон, всіх направляв тільки туди, тому що я там сам вчився, і я відповідаю за те, що я отримав. Так. Але є інші приклади. От я там скільки вже років цій професії, і зараз такий світ класний, динамічний, де швидше людина може собі дозволити поїхати вчитися в New York Film Academy, наприклад. І от коли там на майданчику з'являється хтось, хто приїхав через рік навчання в New York Film Academy, і починає задавати на майданчику такі питання, які не задають навіть ті, хто не вчився в New York Film Academy, і якийсь момент розумію, що це просто там, не знаю, у людини була можливість, і її батьки дали гроші, але в Нью-Йорку вона не дуже вчилася, вона просто тусила просто в Нью-Йорку. І я тоді після цього подумав, блін, це я можу, звісно, направляти багато людей вчитися цей, але ж не всі, хто привезе, і не візьме те, що йому будуть давати. Тому тут така штука, що прямо радити, я не знаю, а... тому що я сам не знаю, маю на увазі, як це зараз відбувається, тому що я вчився в 2012 році, а вже 2022, в наступному, це вже 10 років пройшло. Хоча це було як позавчора. Я нічого нового не скажу, тому що в нас все просто. У да? нас є два університети: це Поплавського і це до, до нашої стосовно професії, і це Карпенко-Карга. Все, що я чув, я не вчився не там, не там. Я працюю і з людьми, і звідти, і звідти всюди є і кльові, і не дуже. Але ніколи я не чув, що ці два вузи дають ту саму освіту, яку би хотіли ті молоді люди, які в неї приходять зараз. Тому вони потім шукають себе на курсах, в камі. Десь ще хтось сидить на режисера монтажа, хтось, от, наприклад, мені постійно кажуть, от я вирішила в 35 років стати сценаристкою, я вирішила писати. Кажи мені, куди мені піти навчитися сценарної майстерності. Я згадую свого викладача, який 20 років працював в Останкіна колись в радянські часи. Він сам з Харкова, мій викладач. Потім на там, десь свої 60 Вісім він викладав у нас в університеті, і це була класна школа, тому що він її звідти взяв, і нам її пан Житніцький був такий дуже класний, і він її нам давав. І ось вот та сценарна майстерність, яку давав нам він, вона була суперкрутою, крутою, я користуюсь її дотепер. Коли я зустрічаю Якісь е, штуки, які типу, інші. Я розумію, що ну, типу, люди не отримали той ж освіти, і вони на своїх помилках роблять це вже на роботі, на жаль. Тому ми отримуємо інколи повний бред, коли дивимось е, щось по телеканалах або в YouTube, або десь ще. Тому сказати всім іди вчитися дуже низького, якого вже, на жаль, не існує було б дивним. І я не можу запропонувати. Є курси, наприклад, Film.ua, да. хтось каже, що їм допомагає, хтось комусь не дуже подобається. Але mm-hmm. Коротше, я знаю про Каму, я знаю про Film.ua, як і всі. Я знаю про Кнео, точніше, про Паплавського, я знаю про Карпенка карого Нічого з цього я би не міг прям порадити, тому що я не вчився ніде з, цих... з цього всього. І от якщо брати Лондон Film Academy, Нью-Йорк Film Academy, наприклад, я коли вирішив перевчитися, умовно кажучи, на режисера, я зробив ресерч. Я зайшов, і я вибрав, одразу виписав для себе 10 курсів. Це, до речі, можна знайти просто зараз будь-де в інтернеті, або зайдіть на сайт Festagent, він називається, по-моєму, там прямо написані курси, куди би можна було. І мені, насправді, сподобались взагалі не Лондон, тому що це був космос по грошах, якийсь там нереальний, і не Нью-Йорк, а я, наприклад, вибрав для себе Гонконг. Там можна було вчитися рік. І там на школа, насправді. І я такий думаю, вау, я ще отримую такий не дуже подібний до моєї ментальності типу досвід, азіатський. Такий, вау, круто. Вот. І е, все одно вийшло так, що там не вистачало мені на ці курси. І потім я вже дізнався, тому що вони рік, на рік річні. По-моєму, десь тисяч доларів тоді це було. І потім я зрозумів, що О, в Лондоні є filmmaking Fortnite, Це якраз курси, які от, для розуміння ким би ти хотів бути, і так само там викладається режисерська спеціалізація. Вони місячні. Я думаю, вау, от це мені підходить. І от і ще одна важлива штука. Всі думають, що коли чують Лондон, Нью-Йорк, вони думають, що, о боже, це так дорого, це так далеко, це нереально, мені 20 років, а я був це у Литві із мамою в дитинстві в Італії на морі, більше ніде не був. Як я самий поїду, в якийсь Лондон, я не знаю англійську і так далі. Так от, слухайте мою історію, мені було 28 років. За ці 28 років я на літаку взагалі полетів перший раз 23, я попав по роботі на МТВ в Париж на Red Bull BC1, це був брейкденс фестиваль, ми везли своїх спортсменів з України, і це був у мене, звісно ж, як перший взагалі виїзд в Європу. У мене був культурний шок там, і так далі, але мені було 23. Зараз можливості набагато більше в нас, у студентів, коли є візеєри, коли є там, коротше, бюджетні авіалінії, ти можеш зараз мандрувати дуже просто. Тому цей вже кордон в собі ти маєш пройти. Я просто розказую, що я нічого не проходив, я одразу полетів в Лондон. Ну, мовно кажучи, я був тільки в Парижі, по-моєму, в Литві. Коли я летів в Лондон, ви думаєте, я знав англійську мову? Класно? ні я взагалі з маленького шахтарського містечка в Донецькій області, де ви розумієте, яка була шкільна англійська мова? Ну, типу, ні, викладачка у нас була класна. Ну, це школа. Десь ти, ти просто не вчив її. Там тобі було пофіг. Ти не думав, що ти колись втілиш. Це взагалі взагалі в якусь в житті. Ну, типу, ти, ти в той момент в тебе настільки е, твій кругозор, типу закритий, що ти думаєш, що ти просто виросте, що будеш шахтарем, як тут всі в цьому регіоні, і на цьому закінчиться твоє життя. Ну, тобто, є такі моменти в житті, коли ти так думаєш. У університеті була так само. В понеділок це була для мене перша пара. Я ніколи не ходив на англійську мову. Ну Коротше, я поїхав туди з незнанням англійської мови. Я впевнений, що молодь, яка має з дитинства доступ до інтернету, до Нетфліксу з субтитрами, може цю англійську мову набагато швидше вивчити і розрозуміти. Але це не те, що вас має зупинити. Чому? Поясню, тому що навіть так базово, скільки я знав англійську мову, мене просто там викладач на першому ж дні парі питає задає питання, я не можу йому відповісти. А він каже: Ви погано знаєте англійську мову. Кажу так, але я все розумію і нотую. І він думає: оце чувак заплатив гроші, прилетів в Лондон з якоїсь України, не знаючи англійську мову, yeah. тіп, це просто космос. Типу, що він тут робить? Це для мене, звісно, це суперкомплекс і розвиваються. Тут з тобою поруч сидить чувак з Норвегії який знає на ну, зубок англійську мову. Тут з тобою сидить дівчинка з Парижу, яка з Франції, яка нібито мала би не знати, тому що вони не люблять англійську мову, але вона її добре знає. І ти такий, який її не дуже шариш, тільки на якомусь базовому рівні. Так от, через, через тиждень моїх курсів ми сиділи за одним столом на обіді з цим норвежцем, з цією дівчинкою. Я розказував анекдоти англійською мовою. І вони ржали. І вони кажуть, що ти брешеш, що ти не знаєш англійську? Я не знаю, як це працює. Але через тиждень, якщо ти там не зовсім зашорена людина, ти живеш в середовищі, да. ти постійно це чуєш. Тебе це, не знаю, звідки ти це дістаєш, тебе починає це вибишувати, що ти не можеш якось. І ти тихенько тут розумієш, що людина запитала, це можна так запитати, або так все. І от цей там умовний комплекс, де я навчався, та, там була якась кухня, битові якісь штуки, тут був ресепшн, де ти там дізнавався щось про education, типу, тут ти вчився. А термінологія, до речі, знову ж таки, от що мені допомогло, термінологія всюди, ми її користуємося тут такою, яка вона і є англійською, ці всі назви, не знаю, штативи, камери, тобто там не треба, ти там розумієш одразу, про що йде мова, і там монтаж, всюди монтаж, типу, навіть англійською мовою. Е, оце допомогло. Але я маю на увазі, що там через тиждень, коли ти в середовищі, в мене ж не знаю, що так просто ввімкнулося, і я почав говорити англійською мовою. я. Навіть, я вважаю, що коли я був там на курсах, я говорив краще, ніж зараз, наприклад. Mm-hmm. І не бійтеся. Коротше, курси – це не, не супер багато бабла, це не про те, що ти не знаєш мову. Якщо ти трошки знаєш мову, якщо ти можеш за півроку попрацювати і назбирати, мої курси коштували тисячу фунтів за просто заплатити за курси. Я зняв супер дешевий хостел десь за дві зупинки метро від свого корпусу, де я навчався. Я їв якусь, я не знаю, супер фастфуд, тому що не їжа в той момент була типу, головною, а е, взяти знання. Це реально. Ну, чомусь багато, особливо молодих людей, чогось побоюються і думають, що це нереально. реально. Да, мені не було 20, мені було вже 27, mm-hmm. але все одно, все можливо, реально і нічого страшного. Треба пробувати і все вийде.
1: Всі кордони в нас у голові.
0: Абсолютно, абсолютно. Класно, Годен. що ти
1: розповів про свій досвід і про те, що ти не, не знав ідеально англійську, просто потрапив в середовище і, знаєш, як в цьому анекдоті попав в серіду. Середа прийшла, англійську я не вивчив.
0: Ну, але так.
1: Але, насправді, це класно не боятися і шукати, бачити ці можливості.
0: І, знаєш, не боятися, просто не боятися, і не боятися бути, типа, виглядати якимось дурним. Нічого страшного. А... Ось цьому мене якраз навчила на журналістиці. Тому що журналіст, е, на жаль, у нас дотепер це відбувається з професією. Це, типу, у нас це відбувається так. Я їду знімати сюжет про мости, як вони будуються. І оце я, значить, зайду зараз в інтернет, нахватаюся суперкрутих термінів і піду запитувати з цими вже термінами розумного професора, який будує ці мости або архітектора. Ні. Професія журналіста так не працює ти працюєш для людей. І головне, це типу, як в лікарів, ні на виріді. Тобто, ти маєш взяти у спеціаліста цю інформацію і задати йому супер тупі питання uh-huh. спеціально, які якраз може і ти навіть розумієш. Але це не розуміє, там, не знаю, тетя Клава, який дивиться новини, на які ти працюєш. Звісно, формати бувають різні, і десь треба е, розуміти, про що ти говориш, що ти ведеш економічну програму про економічні вєсті, там, звісно, тобі треба бути обізнаним в економіці, а не просто так. Звісно. Але я кажу от про прості речі. Да? Там, типу, а наші журналісти, на жаль, вони не хочуть виглядати значить, дурнями там, в кадрі і так далі. І от вони чомусь роблять от такі помилки. Ні. ти Та людина, яка знаходиться посередині між спеціалістом і звичайними людьми, і маєш цю інформацію їм донести, саме так. І тому якраз тупі питання тобі і треба задавати. І не боятися виглядати зі сторони якимось таким, типу... Не, не супер е, інтелектуально розвитом
1: до речі, оскільки ми вже зачепили цю тему е, помилок, і ти говориш, що не потрібно боятися помилятися. Розкажи про те, які фокапу з тобою траплялися mm-hmm. в процесі зйомок, яких помилок ти допускався, можливо, разом зі своєю командою. Ось і як ти до цього ставишся.
0: Uh, ні, ну класно, що ми зараз прямо живемо в такому світі, що аж проходять цілі івенти да, на тему типу, «Fuck up night». Да. Uh, я вважаю, що це круто, тому що ну, якось так вийшло, що нас навчали так, що якщо ти після школи не вступиш до університету, то все, на тобі можна хрест ставити. А потім ти якраз, коли я жив в хостелі і познайомився на London Film School, я познайомився з, academy, з чуваками, які яким було по 25 років, два шведа. Я кажу, чуваки, а що ви робите? Вони кажуть, та ми закінчили школу, mm-hmm. потім ми тусили на Ібіці, їздили по всяким фестивалям, їздили на Куачелу, потусувались, нам зараз 25 років, і от ми думаємо, ким ми хочемо стати.
1: Геп <рес> затягнувся.
0: Я такий, what? Я кажу, у нас всі в 21 рік з вищою освітою. 21 рік всі українці <рес> з вищою освітою. Так, <рес> да. по-перше, кому вона потрібна? По-друге, це не та вища освіта, звісно, яку дають, на жаль. Ну, ну ні, ну, можливо, є. Мені, наприклад, повезло в Харкові, в Звичайній Академії культури, чотири укладача, які в мене були, я вважаю, зробили ту саму освіту, якою я користуюсь дотепер. Тобто тут треба ще, напевно, шукати якогось куратора там і так далі. Да, це, до речі, до розмови про університеті або курси. Впевнений, що в Карпенко Карго є такий крутий викладач, просто до якого треба попасти, потрапити, і тоді ти отримаєш ту саму класну освіту. І так само в Паплавської, і, попласку, і де, де, де б це не було. Е, так от ці чуваки е, значить, приїхали на кулінарні курси, бо вони думають: от ми зараз спробуємо кулінарні курси, а можливо, ми будемо шеф там кухарями в себе в Швеції. І для мене це був такий е, шок, що вони не парились це зробити. З факапами слухай, факапів е, конкретно в моєму житті в знімальному процесі. Ну, типу, якісь там банальні факапи, як ведучого, який е, був в прямому ефірі, там не знаю, е, щось забував і так далі. Це не це не цікаві, на цікаві напевно історії, тому що це навіть зараз перетворилося на якийсь фан. Типу, і всім це навпаки подобається і додає шарму всім ведучим.
1: Але можливо тоді в момент і тобі здалося, о боже, я, я такий тупий, як я міг таке сказати.
0: Ні, ну мене, ну там, взагалі як почалася от, знову ж таки професія ведучого, якраз моя перша публічний виступ, він будувався наступним чином: виходили чотири хлопці на сцену, один починав, другий підхоплював, третього підхоплював другого, четвертий третього і так закінчувала, закінчувалася там якась uh-huh. тирада, на якусь тему. І я був в цій четвірці перший, хто мав це почати. Умовно кажучи, якщо я не почну, uh-huh нічого не відбудеться далі. Нема з чого підхоплювати, Нема е, моменту, де можна зімпровізувати. І от якраз перший мій публічний виступ, я повністю на це біле поле, я забув повністю, я вийшов на сцену, побачив людей, у мене щось виключилось, я повністю забув слова. І, якщо я не помиляюсь, ну, типу, ми на сцені я стояв хвилини там півтори-дві, да, поки мені там хтось вже викрикнув, чи підказав, що мені треба казати далі. Але мені здалося, що я там стояв хвилин 20. Я думав, що я просто, ну, в мене такі от стали ноги, що я думав, що я впаду, вмру і так далі. Це залежить, бачиш, якраз від мого там віку, від того, де я народився, тому що ці смішки в залі і так далі, від суспільства і в середовище, де я там був класно, що зараз, там, якщо люди бачать таку штуку, вони, навпаки, тебе хочуть зрозуміти і тобі допомогти. Ну, типу, більш, ну мені здається, у нас так суспільство змінилось. Може, я живу в такому, в бульбашці, але я бачу, як люди інколи та окей, нічого страшного, давай, чувак, там, в тебе вийде. А, з якихось, наприклад, я вважаю взагалі всю свою роботу режисером, бо кожного разу пакапом, зараз поясню, кожного, кожного разу, я роблю якусь роботу, я, ну, може пройти, не знаю, три місяці, я такий, блін, це все якась повна фігня. Навіщо це робив? Для чого мені це потрібно? Чому я так знімав? Я ж можу отак, там, і так далі, і так далі. І тому, ну, реально, в мене немає такого, щоб мені прямо щось подобалось. Я такий, що супер подобається людям, я такий, ну, класно, дякую. Це не, не, це не історія про факап, я розумію, я маю на увазі не конкретний випадок, коли кожну роботу, яку ти робиш, в тебе там заново відкриваються знову ж таки твої кордони, да? От, наприклад, чомусь. Я почув таку штуку, коли я знімав годний год, останній, третій. От багато хто мені сказав, що це мій факап. І я такий, вау, а я навпаки вважаю, що це дуже кру- крута, крути, е- крутий фільм. Е- це реально експеримент, він крутий, і він мене теж з моїх кордонів трошки е- там, е- витащив. Типу, тому що там Ваня Дорн, який був у нас художнім е- руководителем, він настільки творча людина і класна, що в нього немає взагалі кордонів. І це круто, тому що в моїй професії так, я там вчусь кожного дня, я читаю нові книжки, я хочу зрозуміти сценарне майстерство, тому я буду цілий рік там вивчати майстерство сценарне, я буду там читати такі книжки, а ще по філософії кіно. І насправді тим самим я якраз собі ці кордони і будую. Mm-hmm. А професія режисера, тим більше в тому світі, в якому ми зараз живемо, що після півроку просто там не працює цей формат, а тепер працює працю не розумієш, що це за формат, але він працює. Треба зараз дімка знімати його. Якщо ти не включаєшся, то, вибач, ми знайдемо того, хто включиться. Тому оцей типу, наш експеримент годний був, який вийшов третій антикризис в минулому році, в грудні. Це був супер крутий експеримент театр Воробишек як сценаристи, Ваня як худрук, я як режисер і купа класних артистів. І я вважаю, що якраз наш це такий експеримент, який через два роки буде, блін, це просто класний продукт, і типу тут все зрозуміло. Але на той момент люди не зрозуміли, що це за формат. Да? І вони такі, так це що? Це типу люди співають нові пісні і між тим про щось говорять. Або це якийсь фільм з сюжетом, або що це? А вот в тому той справа, що це експеримент, і зараз такий ф'южн відбувається всюди, в імікс паразити. Приклад, ти смієшся, потім ти розумієш, що це драма, потім починається трилер. Тобто, оця багатожанровість вона стає таким мейнстрімом і, можливо, якісь декілька десятирічні це буде нашим ну, світом, в якому ми живемо, і це змінить так кіноіндустрію, яка буде по цих. Законах працювати. Коротше, це нормально. От. Я не згадав історію про факап, таку, щоб прям. Я дуже відповідальна людина. У <рес> мене ну, типу, ведучим було смішних факапів, багато. Там, да? Коли ти там, типу, тут бійка починається зліва, тут ти працюєш. Але це все зараз таки це типу, було напевно в кожного. Ну, не знаю, мій факап, вода. Я, я вважаю, що це, це, це дуже дивний факап, якщо ми згадали про годний, годний год. За, за два дні до початку зйомок ми зробили тест ПЦР, і виявилось, що в мене позитивний. А я цього взагалі не відчував. А це така відповідальність, коли ти півтора місяці готувався, в тебе 20 артистів, 50 з чимось людей команда, і mm-hmm. просто замовників дивляться на тебе і кажуть: Ні, чувак, тільки на зараз. Будь ласка, але це не ну, така, те, що з нами зараз відбувається, це не, не смішно. Люди вмирають реально. Ну і тут треба відповідально відноситись mm-hmm. до под, 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 подібних штук. Тому. Була було таке смішне рішення. Значить, ми орендували два будинки великих, в якому в одному ми готувались до зйомок, в іншому знімали. Це було в лісі. І мене вивезли вивезли в ліс в окремому бусі, посадили в цей бус, закрили мене. І В мене був тільки водій, який зі мною не контактував. Потім взяли ранера на майданчик. Дівчинка ходила з рацією на собі. Її називали «Аватар». І вона був мій «Аватар». І вона розказувала з рацією, точніше я з рацією розказував, що робити на майданчику. Звісно, в мене була друга режисерка, яка допомагала будувати мізансцени і їй прийшлося типу, там, давати команди і так далі. Ну, так, да, вона зробила багато роботи. Але мені було дуже смішно, тому що в мене був просто такий бус, два плейбека. Мені як песику лишали їжу під, цим, під, під бусом. І я просто просидів в цьому бусі два дні в повній ізоляції від людей. Но при тому я дивився повністю, що відбувалось на майданчику, там, командував процесом і так далі, і так далі. І так смішно, що там, по-моєму, тільки... А, Діма Шуров до мене прийшов, постачався в цей, я такий відкрив, він каже, я тобі хотів подякувати за роботу, тому що до мене так ніхто навіть не дійшов, такий, е, Ну, це такого смішного, що я згадав, що в мене це було да. Да, не дуже прикольно. І, і найсмішніше те, що через 4 дні мені поставили, я зробив ще один тест, і тіпа, він був негативний. І я так і не зрозумів, чи в такому якомусь я так перехворів, або ну, для мене кожна зйомка – це такий стрес ну, особистий, що, напевно, він витіснив, напевно, хворобу, тому що я, у мене не було температури, я не помітив взагалі нічого за ці чотири дні, тому що я був так сконцентрований на цій роботі, яку треба робити прямо зараз, і через 4 дні мені показав тест негативний, я такий, ну, да, от такий собі це досвід. історія. Для багатьох це був факап, якщо чесно, для мене це був супер експіріенс, тому було весело.
1: І в таких ситуаціях, напевно, багато людей О, все, все, все пропало, все а, пропало" да. що Не, були потрібно серйозні переживання. зберігати спокій, якби, вивести цю ситуацію, показати що все нормально, зможемо працювати на новий формат. Ну,
0: буває і так. Короте, люди прилаштовуються до всього. Це дуже круто.
1: Uh, розкажи про свої короткометражні фільми. Ти mm-hmm. уже вже про один, а ще про в тебе є фільм Шопенка, і кого більше
0: там? То я на интервью не скажу кажу назву, бачиш, дякую, що ти сказав. Я кажу завжди Кисенхенкс С, тому що, знаєш, типа, <laughs> не сказати слова жопа. Так. Ні, ну можна, да? Дякую.
1: Можна видихнути.
0: Да, супер. Шопенка, uh, є даткий фільм.
1: І е uh... Пропала собака. Пропала собака. От, розкажи про те, як ти їх знімав, mm-hmm. про сам процес.
0: Досвід? Да. До речі, от, коли ти, я доказував, що я хочу бути режисером, це були курси, да? щоб приїхати, просто диплом всім показати. Ти написали, Дмитрій Авдіїв, тепер режисер. Всі зрозуміли, це був перший доказ. А другий доказ, це був якраз момент, ну, я багато знаю режисерів, і я їх питаю, а що ти зняв? Тоді, коли я не був режисером. І вони такі, ой, та багато всього. Ну, тобто, знаєш, там, режисер серіалів, і за того, що він, на жаль, може, чи не на жаль, для нього попав на ті серіали, які би він не дуже хотів би говорити назви, і що він в них режисер, тому що не та робота, да, там, творча, яку би він хотів знімати, але це робота все одно, і він на неї пішов. І, от, і, мені так, і мене це так дивувало, такий думаю, блін, а чому? Ну, ти ж режисер, ти маєш сказати, я не знаю, я зняв там, окей, не повнометражний фільм. Не так розвинута кіноіндустрія у нас в Україні. Але я там зняв там, такий-то фільм, не знаю, документальний, таку-то рекламу там бачив там, і ти такий одразу: "Ага, ти розумієш". Або я не знаю, я зняв кліп там Юлії Саніної, там, такий-то. Все, ти зрозумів, що це за режисер. Він знімає кліпи, він бачить ось так. І от, да, багато було режисерів, і я не розумів, чому вони. Та я багато всього зняв, та я там знімав то все, І не можуть сказати щось таке одне, за що вони, ну, їм реально не стидно, і що вони цим пишаються. Тому мені захотілося почати свою кар'єру якраз з того, щоб зняти короткометражний фільм, з яким я би міг розказати якраз, який є режисер. Як я бачу, як я працюю з акторами, як я бачу картинку, як ми це змонтували потім. Я повністю тому війшов в процеси і от саме цю роботу хотів зробити, щоб коли мене запитають подібне, я скажу, я знімав короткометражний фільм «Кисін Хэнкс С. Подивіться і там все понятно, да? Понятно, понятно. І да, я ніколи не думав, що цей фільм стане коротше, моєю візитівкою в тому плані, що я... скільки вже років це відбувається, От зараз ми знімаємо рекламу, там дуже крута, суперкрута операторка, яка коротше, знімає кожен день рекламу в цій країні, да, її дають режисера, я там е, виграю тендер, е, е, і виграю я, да? я впевнений, що вона не знає, хто я, я, я кажу, ну що, операторка вже запитала, як... Е, Хто такий режисер, з яким вона буде знімати, бо це важливо. Я вважаю, що оператора і режисера має бути хімія, така творча, перед тим як працювати, взагалі робити якийсь разом продукт. А вона каже: да, це той чувак, який зняв Жопухенка. Все. Ну, так на мене працює ця робота. Ну, я вже... мені це вже набридло, але всі кажуть, що це круто. Чувак, розслабся я і отримую задоволення, якщо це так. От, і е, історія така, якраз, це те, про що я сьогодні говорив, це історія про те, що треба круто готуватися до того, як пройти на майданчик. Цю роботу, якщо коротко, ми півроку е, проводили репетиції з акторами, я півроку шукав будинок, знайшов його за один день, тому що працював у Алана Бадоєва, Хачук шоу Познайомився з Лекешном, у якого було тисяча будинків, і він знайшов цей будинок. І цей будинок — це єдиний бюджет нашого фільму, там ми заплатили за нього три тисячі гривень. Більше нікому з цих людей, які брали участь у процесі, не було заплачено ніяких грошей, тому що це була така дружня тусовка. Я значить, написав в Фейсбуці через соціальні мережі, знайшов свою акторку. До мене прийшла перша дівчина. Мені не сподобалось по якимось там своїм значить, штукам, щоб, щоб вона грала в нас в фільмі. Прийшла інша. І я такий, О, все, типу, я так вибрав собі. Акторку е- потусувався десь зі стрикало, який сказав: Блін, слухай, в мене є такий класний чувак він не актор, але ти будеш в шоці. Він має бути, типу, в твоєму фільмі. А я такий думаю, та ні, я хочу працювати з акторами. Я ну круто, коли це перша робота, мають бути професійні люди, тому що я, я якийсь такий фанат, якраз акторів. Я не люблю не з акторами працювати. І... Все одно ми взяли цього хлопця. Це Олексій Курбан. Чудовий він зіграв потім мені другий. Я не сподіваюся, що в мене зіграє ще багато в повнометражних фільмів. Супер крутий актор. І ще зі мною на МТВ якраз працював голос каналу Льоша Семенов, Він теж актор, але він не класний голос. І я йому розказав про ідею. Він теж погодився значить, зніматися в цій короткометрівці. І все. Ми знайшли цей будинок, забронювали його. Ми півроку готувалися до того, щоб зіграти це. Тобто у нас ми, це восьмихвилинна короткометражка Жопахенка, в якій ми писали все з першого дубля. Тобто актори не по фразі говорять, і потім ми це змонтували, а вони повністю програють від початку до кінця цю розмову. От це було круто. От коли питають, що таке магія кіно, то я вважаю, що це магія кіно. Тобто вони настільки в процесі... Ага. Да, тобто ми поставили камеру на, спочатку автору. на одних акторів, да, другий подавав, і вони повністю зіграли. Тобто він не просто подавав текст, типу, там, бла-бла, бла-бла", а він, вони грали це. І так само на, потім. Тобто, і ми записали це, я кажу, там, з чотирьох дублів. Ми за три години зробили цей короткометражний фільм. Тобто ми довше ставили світло ці, за ці три години і робили якісь інші речі. Mm-hmm. Також звукача попросив просто по дружбі приїхати, в нього були свої дівайси, він нам записав звук одразу на майданчику. «Мій друг» який став хрещеним мого малого. В нього була камера, ми зняли на його камеру, це був Mark II. І смішно, що з оптики була тільки цей 70-200, а це якраз не та оптика, це дальнофокусник, яким не знімають подібні речі. Але, Але це якраз, що було, це і зробило, називаємо це так, мій стиль. Тому що, ну, типу, що в мене такий розмитий фон, в мене така пласка картинка, в мене центровано в кадрі стоять персонажі. І от так з'явилася ця робота. Сценарій був американський. І знову ж таки, да, історія про те, що хтось в це не вірить. Але я колись хотів послати цю роботу на канський кінофестиваль. І я це зробив. Uh-huh. Да. Звісно, що Канський кінофестиваль подібні роботи не бере, бо це тема достатньо провокаційна. І взагалі, кажу, ну, я потім це з роками зрозумів, що всі кінофестивалі, вони мають тренди, теми і так далі. Якщо ти в них попадаєш, якісь світові, то ти стовідсотково отримуєш якусь нагороду. Якщо ти просто десь там, ну, ти класний чувак, ти класно все зняв, ти можеш податися на кінофестиваль і, ну, там, це максимум буде якась там програма 46 зліва, де там покажуть твій фільм. Цього я ще раніше не розумів, але для того, щоб це відсилати на якийсь там фестиваль, ти фестив Роботу, мати на неї всі права. Але це ж да, розказ там чувака з Америки, якогось там письменника, де його брати, йому 63 роки. Поки я шукав цього письменника, я шукав його пів року, я писав всюди, він ніде мені не відповідав. В якийсь момент я, ходу його дістав, він написав про те, що «Привіт, чувак, я даю тобі пермішен на зйомку короткометражного фільму Жопахенка». І в кінці він дописав, якщо заробиш якогось бабла, висилай сюди. Так, <реш> <реш> да, це був Джим Хюбер, який написав цю роботу. Я в якийсь момент просто опустилися руки, я подумав, що «Ну, ну, не буде він, ну, він не відповість, це нереально. Я не був тоді, я не мандрував тоді по світу і думав, що ну, це неможливо. Все можливо, я так само зробив зі своєю другою роботою, тому що я якраз вислав перше і показав, що я вже зробив у мене є вже кейс mm-hmm. з американським режисером, і цей чувак, він теж він з Нью-Йорка, він сам австралієць. І він сказав: Окей, Девід Тюрнер, який написав Пропала собака. Mm-hmm. Він подивився і сказав: Я так сміявся, це так круто. Бажаю тобі успіху і на тобі мій, мій безкоштовний пермішен mm-hmm. на другу роботу. Тому просто треба робити.
1: Стечічі і вам відкроють.
0: Так. Да. І насправді в мене зараз є мрія, я нещодавно такий, подивився, є такий Dollar Baby, да, сайт називається, Стівен Кінг uh-huh. за один долар дає тобі е, можливість по його роботі зняти короткометражний фільм. Я подумав, що чудова нагода зараз, бо в мене, ну, умовно кажучи, це так, як хобі вже, це ті, 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 не заробити грошей, а просто кайфанути і зняти, ну блін, в тебе в кейсі буде робота по Стівену Кінгу, uh-huh. ну це круто.
1: Мені взагалі дуже подобаються короткометражні фільми, тому що потрібно в, таку, в короткий час вкласти головну ідею і вона так класно передається, і ти розумієш, в чому суть. Так,
0: да, це, це, ну, це класний формат. Це, це, і... Так,
1: треба ну, навчитися цим. Так, mm-hmm, mm-hmm, да, Розкажи про те, як про свої е, телевізійні проекти. Uh-huh. Е, я думаю, що нашим слухачам буде дуже цікаво прослухати про Аріал Ріжка uh-huh. і взагалі про те, що там відбувається, uh-huh. найцікавіші якісь такі можливо бекстейджові моменти, які uh-huh. можна розповідати. І заразом зачепимо цю тему, як ви подорожуєте зараз понад uh-huh. пандемії.
0: Ну, тут цей, цей момент для тебе буде такий, типу, не, не суперцікавий. Ти сказала, про які моменти можна розповідати. Справа в тому, що я завжди про це кажу. Коли ти приходиш працювати на рігл ти підписуєш контракт з нерозповсюдженням будь-якої інформації про знімальний процес. Тому я, звісно, не розкажу про якісь моменти. Ми, я можу сказати, що ми зараз знімали... Аріо-рішка на десятиріччя», цей зірковий сезон. Ми з другом там були режисерами. Я можу сказати, що ми супер раді за Мішель Андраде, тому що ми якраз її знімали в Болівії. Болію вона їхала до своїх родичів. Ми її, умовно кажучи, там, ну, звісно, що її відкрив продакшн Аріо-Рєшка, але на, на, нам приємно, що тепер вона. Ведуча вже основна наступних сезонів, яка називається «Зімляні», якщо не помиляюсь. І якраз перша програма «Зіркового сезону» ми знімали Мішель, і ми були в шоці, як вона круто зайшла, як саме ведуча тревелу з її суперакцентом, з її посмішкою, з її дивуванням цього, що відбувається. І ми так хотіли, щоб вона стала там наступною там, основною ведучою «Єрешки», mm-hmm. і так і вийшло. Дещо нещодавно, два дні тому, по-моєму, ця новина з'явилась що вона тепер ведуча. But, uh, моменти, просто, про які я можу розказувати. Звісно, мандрувати важко. В, uh, пандемія, всі ми це знаємо, коронавірус і бла-бла-бла. Кожного разу перед тим, як кудись їхати, по-перше, ти маєш знати, що ти їдеш в яку ти країну їдеш? Чи можна туди їхати? По-друге, може бути так, що ти приїдеш в цю країну, а через два дні там зміниться правила в'їзду і виїзду. Ти можеш там залишитись, або там не виїхати, або там у нас були різні моменти. Потім ти завжди робиш, я не знаю, скільки я разів зробив ПЦР-тест, коли тобі дуже боляче засовують в ніс ці палки, потім в рот. І ми робили це кожні три дня. І це, типу, просто взагалі якась жесть. Е, ще так ну, смішно, бо там, інколи це коштує 30 баксів, а в Бразилії це коштує 180 баксів на одну людину. Просто, щоб тобі зробили цей тест. От. Знову ж таки, ти робиш тревел-шоу, ти ну, не тільки там, да, спілкуєшся з людьми, з людьми в цьому тревел-шоу, ти показуєш якісь локації, а все закрито абсолютно. Тобто, я не знаю, колись ми були в Панамі, я просто вийшов в Панамі, на вулицю було 30 градусів, mm-hmm. І це такі хмарочоси, 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 такі, тіпо типу, латиноамериканський Нью-Йорк. І немає людей на вулиці, і це так дивно. Такий зомбі апокаліпсис Ти думаєш, а що ми будемо знімати? От, цікаво, да? ну немає навіть людей на вулиці. Тобто ми вже не можемо, не знаю, знімати будівель, щоб що. Ну, ми ж розказуємо про країну, в якій є якісь життя. Вони там щось роблять, ми навіть не можемо показати, як виглядають панамці, це дивно. І я там йшов, наприклад, зняв маску, тому що було 30 градусів. Я зняв маску, тому що був на вулиці. Поруч зі мною не було людей. Я йшов, я пройшов метрів 15, мені сигналив чувак з машини, який сидів в машині, в масці, і мені показує день маску. Типу. І ти такий, вау, а там, не знаю, з панами перелітаєш в Коста-Ріку, до якої летіти там півтора години, і в коста всім пофіг, десь хтось знімає маску, хтось не знімає, за це тебе не шемлять. І ти такий, блін, чуваки, ви тут живете поруч на кордоні, і у вас такі різні да, відношення. Тут параноя повна, тут вообще пережили цю параною. Нові правила, коли ти, не знаю, був в Бразилії, ти потім не можеш виліт, вилетіти в Домінікану, тому що Бразилія – це тропічна страна, тобі, то, значить, треба мати від жовтої лихорадки там, вакцину. І оці всі умови, ти такі, типу, ми знімали пул програми, от якраз 22-го у нас... Прем'єра нового шоу, яка ми знімали зараз для телеканалу Україна. Вона називається Всюди люди. Ми там, умовно кажучи, брали там квитки да, через Амстердам, там до Панами знімали Латинську Америку. Потім також треба летіти назад. Летіти назад. Нам кажуть, що Амстердам не приймає. Типо. і ми такі, блін, що робити? І ці повертання квитків, потім ти летиш через іншу країну. Звісно, це все ну, тепер заважає робити якісь класні штуки, логістика типа, і е, така сиплеться, але при тому, при всьому все одно у нас багато країн, які пускають до себе з якимись там умовами з цими тестами ПЦР і бла-бла-бла. І окей, якщо ти не можеш зняти місто Панама з хмарочосами і там, де немає людей, ти просто розвертаєшся і йдеш до там... Індійців, які живуть в лісі, їм все одно на коронавірус, вони собі живуть тим життям, які вони жили, і ти знімаєш сюжети про них, або ти знімаєш про вулкани, водоспади і розказуєш про природу цієї країни. Коротше кажуть, завжди знайдеться можливість розкрити країну через якісь, можливо, там різні штуки інші. І в нас якраз це виходило. Ми навіть встигли з'їздити там і попасти в Америку при, при локдауні там повному, показати Атланту. Mm-hmm. Вот. Е, ну, я теж думав, що це неможливо і це буде просто якийсь типу, провал, але насправді дуже круті вийшли програми ще з того боку, що якраз світ змінився. Тревели, які знімались до того, це класно, але світ змінився. І якщо ти хочеш поїхати мандрувати, ти маєш знати, як це виглядає тепер. Тому що в Атланті, наприклад, музей Кока-Коли, він відкритий а там інше, куди би ти хотів попасти, не працює. І ти маєш це знати. А як люди себе поводяться? У цих параноя, а в Бразилії всім пофіг. У них там найбільша смертність коротше, людей по всій Латинській Америці. Все одно вони танцюють на вулицях, ми готуємось до карнавалу, і ця ментальність не перемогти. Ну, от ми такі, типу, і ти такі думаєш, «Вау, це круто» ці тревел-шоу нові, які зараз там будуть виходити «Орел і Решка» і наші всюди люди, якраз розказують про новий прикольний світ. І це такий другий подих всі ці тревели. Ми ж всі розуміємо, що там по 20 разів одне й те саме місце їздити, ми всі це дивимося ми скажемо, та бачив я, ти вже вибираєш, з ким би ти подивився Токіо, да? з Бідняковим, з Птушкіним, чи з там, чи... ти вже для себе вибираєш. Mm-hmm. Але тепер цікаво дивитися на те, як живе світ після пандемії. Ну.
1: Це точно якийсь, якийсь новий подих. Так,
0: да, так. Та. Я думаю, що якраз ці тревели будуть ну, навіть цікавішими. Тепер ми будемо розуміти, як поїздити. Да, так, да, бо пов'їздити. знаєш, що всі вже
1: трошки підвтомилися від одного і того самого контенту, від одних тих самих подорожей. Да, да. Тепер реально, бо ми хочемо повернутися до ну, того самого життя, коли можна було сісти на літак і зупинитися да. в іншій країні, але розумієш, що ну, так уже не буде. No. А, no. До речі, я хотіла тебе запитати, чи не втомлюєш ти від цих постійних змін і від цього стресу, що там щось змінилося, там потрібно здати знову тест. Uh-huh. І, типу, як ти до цього ставишся?
0: Я з тих людей, які ставляться до цього супер круто. Я якраз люблю виходити з зони комфорту, тому що це, напевно, закладається з дитинства. Да? Там якісь моменти відкриваєш, там, якийсь, не знаю, атлас, там, і ти дивишся там назви країн, там, е- і ти одразу чомусь думаєш, що ти ніколи туди не попадеш. Да? А потім, коли твоє життя там з часом приводить до того, що ти мандруєш. Так, я мандрував 4 роки так, що я просто в якийсь момент відкривав штори в готелі. І я такий, де ми в Хорватії, чи в Чорногорії, чи ми в Італії. Ти навіть не можеш згадати, де ти. Тебе настільки замилюється все. Типа, звісно, що за тих, тих, хто мене слухає, і думає, чувак, я був в двох країнах. Ти що, типу, смієшся? Але так, можна дати тобі все, що завгодно, дефіга цих мандрівок, і вони тебе теж замахають в якийсь момент. Я в якийсь момент відкривав і думав, боже, я навіть не розумію, де, вже так все пофіг, оце все море, не море. Звісно, ще важливий момент, всі чомусь знову ж таки романтизують цю професію, там режисера і взагалі цієї команди. Треба програм? Угу. Будь ласка. Звісно, я не жаліюся на свою професію, мені подобається мандрувати. Але не забувати треба, що ми не їздимо відпочивати, ми їздимо працювати. І коли ти проїжджаєш до Домінікану, де море з всіх боків на тебе плескається, Правда, бувають моменти, що ти не встигаєш туди зайти. Ну хочеш після зйомок в третій ночі, піди пок поплавай. Але три, чому в третій ночі? Тому що ти зливаєш ще матеріал після зйомок, який дуже важливий. Потім робиш бекап на інший Мінчестер, а потім тося ся 10 Коротше, я маю на увазі, що ти можеш попасти в Нью-Йорк, але ніколи не потрапити в на, там, Манхеттен. Ти можеш попасти в Париж, але ніколи не потратити в Лувер. Ну тобто, це історія не про це. Да? І ти такі думаєш, в я був в Парижі вже п'ять разів, я не був в Луврі серйозно. І всі тобі кажуть, серйозно? Я такі, тому що виї і їздити відпочивати, її вже працювати. Все, що я встигаю, подивитися там. Але і при цьому, да, ти попадаєш, я ніколи би не поїхав на якийсь там суперводоспад в якихось джунглях, я би ніколи не поїхав на вулкан там, да? я би ніколи з висоти 4500 метрів, мене вже лякає така висота, не їздив би подивитись на бабуїнів-расистів в Ефіопії. Ніколи би я цього не зробив, це якраз тобі дають цю можливість оці тревели. Вот. А, коротше, мені це подобається, і коли я ж був замилений типу, око, я хотів вже додому, бути з сім'єю, бути в Києві. Мені, до речі, після всіх подорожей Київ я став любити більше. Мені подобається супер наша країна, вважаю, що от у нас все в порядку зараз із їжею, з тим, як ми розвиваємось. Звісно, 150 мільярдів тисяч проблем, Ну це і круто, тому що зараз ми їх можемо вирішувати, формувати свою культуру, впливати на це і так далі. Тому що в деяких країнах просто вже скучно, тому що там вже все воно є, просто ти там не порушуєш закони і живи собі добре. Але супер нецікаво, правда. А у нас тут кожного, Хелич, дня кожного
1: дня Київ,
0: Новий Берлін, а на Подолі там тусовка, а тут рейви якісь суперкруті на весь світ, а тут ще щось. В общем, я вважаю, що в нас суперкруті події відбуваються. І, коротше, після чотирьох років подорожей в мене була перерва на два роки, от якраз до оцих подорожей. Я зрозумів, що мандрівниця Рівки, це для мене такий наркотик. Що от я, от всі сиділи вдома і писали мені, Авдей, будь ласка, не викладай ці фотографії, ти вже замахав нас, ми тут два роки нікуди не можемо виїхати, це викладаєш в Інстаграм, це бісить.
1: Це була інформація для всіх, хто думає, що він мріє працювати в подорожах, щоб їх робота була пов'язана з мандрівками. Да. Насправді, не завжди все так. Ні,
0: там супер-хард графік. Ну, я чесно вам кажу, були моменти, що я спав по три години, десь тиждень, у мене вже просто якісь візуальні галюцинації починалися. І ти такі А-а-а. думаєш, а чи круто зараз, Авдей, що ти в Мексиці? Типа, але ти в цю, в цю Мексику ти її не бачиш, ти просто працюєш. Це робота вперше. Ну, звісно, що вона і тими і крута, напевно, що ти mm-hmm. якраз з цієї зони комфорту вивалюєшся і з тобою відбуваються якісь нові класні штуки, тому що от мені супер не подобається Індія, вона мене бісить, вона грязна, вонюча, це все в але коли в компанії хтось згадує різні історії зі свого життя, я дуже часто згадую Індію, тому що в Індії зробила з мене іншу людину. Я поч... Я... Мені все почало не подобатись, і... і багато чому чим мені ж себе і показало, і виходить, що всі цікаві історії звідти, тому якби, може це круто.
1: Мені цікаво дізнатися, як ти як тобі вдається поєднувати свої телевізійні проекти і свої творчі проекти, свої <гум> знімати фільми, встигати, і ти, напевно, хочеш зняти повнометражні фільми. Так,
0: да, ми навіть вже цілих цілих три дня мого повнометражного фільму зняли. На жаль, oh. там да трагічні події е, зупинили наш поки що фільм. Ну і сподіваюся, ми до нього повернемось.
1: Ну от, і як ти можеш це все поєднувати е, і не розпалятися?
0: Ну, тут треба починати з того, що з індустрією в нашій країні, і з-за того, що кіноіндустрія не так розвита, як ну, не знаю, навіть як в Чехії, то ну, треба розуміти, що да, ми всі в творчій професії, ми всі там художники, всі ми хочемо втілювати теж в голові, в душі і тільки, але. Ну, тіпа, всі ми розуміємо, що ми десь живемо, щось їмо, і бла-бла-бла. Я теж завжди, от, коли був молодшим, запитував це питання. Ну, от як ви е- робите так, що ви там кіно знімаєте раз на п'ять років, а що ви робите в інший час? Ну, в інший час ми робимо і комерційні проекти, в тому числі. І це нормально, раніше для мене теж було такий, це не торушно, це якось типу, тупо, а як? насправді ні. Коротше, це треба сприймати просто, ну, звісно, я теж вибираю. Я не візьму, якщо б до мене, не знаю, там, з'явилась представник або представниця якоїсь партії і сказала, чувак, ми за тобі заплатимо одну програму, ти отримуєш штуку баксів, ми тобі заплатимо 10, я, звісно, би це не взяв. Справа взагалі не в грошах. Ну, тіпа, звісно, я вибираю проєкти, над якими працюю. Але, якщо цей проєкт, там, ну, ну, не супер для тебе, там, крутий і важливий, це треба сприймати як спортзал. Кожного разу ти йдеш на майданчик, а значить знову всі свої втілюєш там на працьовки там, і так далі. Тобто ти вже знаєш, як працювати з командою. Все це потім тобі допомагає, якраз коли ти прийдеш знімати свій повнометражний фільм, а там команда вже 70 людей, а ти один маєш рулити. Тобі отак вранці 70 людей підходить, і ти після цього хочеш додому поїхати, бо ти думаєш, ей, ого, оце, типа, кіно. І це тебе все вчить. Тому поєднувати можна, якщо ти вибираєш, береш те, що тобі подобається, від чого ти зможеш знайти якийсь там кайф. А, нічого страшного немає. Я, наприклад, теж раніше думав, що от ти такий тільки режисер, от тільки будь режисером. Звісно, що там в триволах, яких я знімаю, я сам це розумію на даний момент, що я там не розвиваюся. Для мене там все зрозуміло. Mm-hmm. Я знаю, як робити цю роботу. Я там просто, умовно кажучи, ставлю на колеса проект, він їде, а далі ну та режисерська професія там в тому, щоб сказати операторами, якраз вмикає камеру і вимикає камеру, коли у вас запущений проект, коли оператори знають, що робити, коли у вас є формат. Ну, звісно, ти там не розвиваєшся. Але це, так, да, це, це гроші. Це, тіпа, те, що тебе підтримує до моменту. Не знаю. От я зараз пишу з, назвемо, зі своїми знайомими з дівчатами другий свій повний метр, наприклад. І я не знаю... По-перше, ми це робимо безкоштовно, по-друге, ми не знаємо, що ми напишемо, можливо, це, не знаю, з цього нічого не вийде. Ми не знаємо, да, як, як, що з ним буде, але так, да, я знаходжу на цей час, звісно, що я витрачаю просто цей час, як і ці дівчата поки що в нікуди, і ми беремо цей час з нікуди, У них є чим тим, над чим працювати і де заробляти гроші. Ну, якось от це виходить, якось воно поєднюється, якось ти знаходиш цей час. І, і ще раз, я раніше думав, що це ненормально, умовно кажучи, от ти, якщо задумався повнометражний фільм, от ти маєш всіх все викинути зі свого життя, їм займатися. Є й такі варіанти, і дійсно вони круті, і дійсно вони виходять, але в моєму розумінні режисер. На майданчику це не тоталітарний режим і це не робота режисера. На мій погляд, повнометражний фільм це робота класної фігіаної команди. При тому, при всьому, багато хто жаліється, що якраз із-за того, що у нас індустрія розвинута погано, а, і ти із-за того, люди беруть проект за проектом. От я сьогодні розповідав да, про операторів, там які там, типа, у них реклама за рекламою. Вони інші, інакше не можуть, їм треба за щось жити, але це якраз ну, багато хто жаліється. Заважає. Тому що ти не можеш сконцентруватися на якомусь одному проєкті. В принципі, о, от минулого року в нас почали зйомки нашого повного метру в вересні. От в січня місяця я працював тільки над своїм коротко... повним метром. Mm-hmm. Тобто в мене не було... А, ну Ні, був, да, вибачте, був один проєкт. Фантастичні українці документальні, який я зняв паралельно в процесі. Але це все. Тому, коротше, поєднувати, на жаль, із-за того, що не розуміється такі Виходить, що треба поєднувати, і хтось для себе вибирає різне. Хтось бере все і пофіг, аби давати гроші, хтось бере те, що йому подобається, хтось сконцентрується на проєкті. Можна різні варіанти, в мене виходить щось середнє. Да.
1: Як думаєш, е, ти вже сказав про те, що кіноіндустрія у нас не розвинена. Ось Як думаєш, яке кі... майбутнє чекає на кіно в Україні?
0: Ой, я цим питанням вже так багато років е, замислююсь, відслідковую, спілкуюсь з багатьма людьми. 100% кіндустрія буде розвиватись і розвинеться. В який момент це відбудеться? Через 10 років? Через 100? Я не знаю. Е, от подивитися, наприклад, на Іспанію. От чому ви взагалі про кінематограф знаємо, да? кінематограф, коли він з'являвся, багато країн проявили його. Франція, Гадар, там, да? Іспанія, Буніель, Аргентина, хтось ще. Коротше, це був час, да? де ми там, хтось заявив про себе. А Потім кіноіндустрія розвивалась тільки там, в Голівуді, в Америці, в, у Франції і там десь ще. Да? Все. А, наприклад, а те, що відбувається зараз з Іспанією, це дуже круто. В них такий підйом. Вони знімають багато дуже крутих серіалів, фільмів і так далі. Але чому це сталося прямо зараз? Це розвинута країна, не знаю. Там всі можливості економічні є, і суперкрасива країна, і не заважає погода. Чому кінематограф от так почав розвиватися культурно супер круто? Тільки зараз я маю не, на увазі не тільки в країні, а ще й на весь світ. Бо зараз там на Netflixі просто там серіал за серіалом виходить іспанський, не французький, не якісь такі, думаєш, блін, значить, якась там культурна прогресія відбулась, ця... цей вибух, це пішло, цим почало займатися більше людей, ця індустрія закрутилася, і вона також знаходить багато робочих місць для інших людей, в неї починають йти, і вона починає ще більше розвиватися. А, на мій погляд, наша індустрія так само може розвинутись Хоч через 10 років, якщо правильно вкладатися в цю індустрію. Або через 100, якщо буде так, що кіношники будуть заважати, подаватися на проекти, поки буде корупція, там, де з'являються гроші, поки будуть багато-багато-багато різних штук, це ніяк не розвинеться. Тому це все залежить від нас, від тих, хто приходить в цю професію, це залежить від нас, хто знімає, хто готує, хто подає, від продюсерів, від всіх цих людей. Чи буде в нас індустрія розвинута і круто виглядати через 10 років, коли буде виходити там не тільки «Скаже не весілля», а буде виходити 15 фільмів, з яких «Окей», «Скаже не весілля», «Окей», має бути, а має бути ще такий фільм, а має бути драма, і там не тільки да, там про війну, і про війну має бути, але тіпа, ти можеш вибрати. Тільки тоді, коли з'являться конкуренти і почнуться сценарії краще писатися, тому що конкуренція допомагає розвиватися всім нам. І режисери з'являться круті, якраз, які там, не знаю, були суперкрутими, ми про них навіть не знали. Я навіть не кажу про себе. Можливо, якраз я, цей ринок мене просто випльне за, не знаю, за борт, тому що прийдуть крутіші, І це круто, я тільки за це, насправді я тільки за це, для того, щоб воно розвивалося. Але з тим, як відбувається, знаєш, там прийшли до влади одні люди. У нас дали на кіноіндустрії гроші. О, почалось щось зніматися фільми, пішли пішли, там прийшли інші люди. Знов нічого не відбувається. Тут якби багато да, зав'язано виходить на тому, яка політична ситуація в країні, яка економічна в країні, яка економічна і те ДТП, і там багато таких штук. Тобто не тільки від творчих людей, творчі люди у нас є, на жаль, багато хто з них взагалі кудись там виїжджає. На за кордон для того, щоб цього не відбувалося, треба просто розвивати. Е, мені здається, що треба все ж таки, щоб це влада зрозуміла в якийсь момент. Тому що в Америці це зрозуміло. Що кіно це супер класна штука. Книжку треба напрягтись, взяти і прочитати. Щось там ще треба взяти, а кіно це все. Тобі дають вже в руки їжу тобі садять на суперзручне крісло і показують тобі, і це теж може бути пропагандою, насправді. Тобто, ми тут, коли дивимося ці фільми, да, ми ж бачимо цей прапор американський в кожному фільмі. Це виглядає, типо, для нас ми просто не помічаємо цього, типо, але ж це формує... Покоління в них, і це ну типу прикольно. Тобто вони на цьому ще й формують суспільство, в якому вони живуть. Так, mm. да, Звісно, я не, не кіно не сприймаю як там пропаганду, але все одно це, це, це одна з таких штук, яка має бути. Якщо б в нас зрозуміли це і вкладалося б більше в це, і у нас якраз би було і пропаганди, окей, там якогось процент, але б знімали суперкруті комедії, авторські, не тільки там фільми і фестивальні, і ми б почали не просто щось взагалі виробляти, а ще якось формувати кіноіндустрію. З іншого боку, я вважаю, що ми зараз знаходимося, знаєш, на 30 десь х роках, як в Америці, коли кіноіндустрія тільки почала розвиватися. Ну, ок. А це означає, що десь по прогнозах через 100 років ми будемо рувати світ. Якщо все буде окей.
1: Сподіваємося. Так. розкажи про свої проекти. Про, про свій телеграм-канал uh-huh. і про свій YouTube канал який uh-huh. я нещодавно запустили, що ти там, що ти там розповідаєш.
0: Так, е- телеграм-канал називається «Слиш Тарантіна». Е- там все дуже просто. Колись я робив якісь помітки нотатки нотатків е- про кіно е- просто в телефоні. Uh-huh. І там постійно розказують якісь історії, там уявляєш, кінотерапія, це там то-то і то, виявляється, що це, це ціла наука, там бла-бла-бла. А ти знав, що там Хічкок... Ми його знаємо тільки по п'яти фільмах, а він насправді зняв 50. І він теж був супер режисер, колись там для когось, але, а ми його вже сприймаємо як тіп, а, глибу, яка там взагалі там, а, формувала кінематограф. І оці ці всі якісь цікаві моменти, я просто записував свої нотатки. Хтось мені сказав: чувак, так зроби телеграм-канал і викладай це туди, можливо, це комусь ще знадобиться. Ну і так вийшло, зараз да, там 4700 людей, яким подобається, які часто пишуть, крім рекомендацій про кіно. Вони мені пишуть: блін, чувак, я інколи думаю, навіщо я вчусь карпенковувати що можна читати твій телеграм-канал. Я так багато навчилась. Мені <рес> дівчинка написала. Я такий, вау, це фідбек. Ну, ем, от. Там можна прочитати, що подивитися. Це я сам пишу. Всі питають, ти сам це пишеш? Я пишу це сам. Я знаходжу це сам. Тому що я сам кожного дня вивчаю ту професію, в якій я живу, і це нормально. Ну, тіпа, я вважаю, що там тіпа, класний хірург. Навіть якщо йому 50, він вже зробив купу операцій. Він кожного дня сідає, заново з, знов дивиться, що відбувається в його роботі. Я так роблю з кіно, це викладаю в цей телеграм-канал, і в якийсь момент, в мене тут з'явився час після всіх моїх тревелів, я подумав про те, що було би непогано зробити формат відеоблога, тому що, ну, знову ж таки, напевно, читати це одне, це така більш інтелектуальна аудиторія. А, ну, не те, що, що інтелектуальна, а типу, сам формат інформації сприймати типу, важкіше. А якщо ти побачиш це в, на YouTube-каналі, де ти, знову ж таки, можу сказати, що нас можна як слухати, так і дивитися в YouTube-каналі. Канал називається Авдей О Кіно. І ми будемо розповідати про кіно на різні теми. Ми починаємо якраз з того, як зняти свій перший короткометражний фільм. Ми будемо розказувати про там, відносини між людьми, які через призму фільмів розказують і формують наші відносини. Ми будемо розповідати про не знаю, про суперісторію кохання, які здається, буває тільки в кіно, а насправді є там серед акторів. Коротше, це будуть різні теми, пов'язані з психологією, пов'язані з нашими відносинами, з відслідковуваннями там, британського інституту кіно, про те, що відбувається, як нас формують там, гендерну рівність, межразові відносини і бла-бла-бла. Багато буде класних тем, вони насправді дуже прості, прикольні, смішні, з гумором і про кіно. Тобто ми не будемо розбирати фільми Тарковського. Коротше кажучи, насправді людина, яка навіть не супер знається в кіно, може зайти до нас і подивитися суперприкольні штуки про кіно. І я не знаю, спілкуючись з компанією, з якимись кіношниками, так підтримати розмову, що всі будуть в шоці. Тобто в нас будуть з'являтися. І знову ж таки, якраз для професіоналів, це теж спортзал, де ти можеш знов почути якісь класні штуки і для себе там зуважити, що робити в своїй професії. А в дія кіно, Ютуб-канал, скоро будемо кожного кожен тиждень виходити
1: так. Так, у мене залишається ще не багато питань, у нас uh-huh. також не дуже багато часу. Питання у мене буде про те, як кіно впливає на суспільство.
0: Uh-huh. Кіно, звісно, впливає на всіх нас. Ми йдемо розважатися, не знаю, посміятися на комедію, якісь емоції отримати від хорору, але треба не забувати, що це впливає повністю на все. На відносини, там, не знаю, з хлопцем, мабуть, дівчиною, на відносини з батьками, на те, що ти потім робиш в своєму житті. Тому, коли ти йдеш дивитись кіно, треба не забувати, що це розвага, але вона може сформувати повністю твої думки потім.
1: Давай настанок розкажеш про те, як молодим людям почати свій шлях в угу. ну, стати режисером
0: напевно, рекомендація, яка була у мене в... на моїх курсах, була суперкрутою. Як сказав мій куратор, для того, щоб почати знімати кіно, треба почати його знімати. І треба не боятися копіювати. Да? Ми в такому світі живемо, коли тобі здається, що ні, тільки я должен придумати свою ідею, і я хочу знімати. Це круто, якщо вона в тебе є, звісно, так це так. Але треба не забувати, що... Якщо немає грошей піти на курси, якщо немає грошей піти а, вчитися навіть в університет, ти завжди можеш взяти, не знаю, свій мобільний телефон, а, придумати, знайти анекдот, а, розказ в інтернеті будь-що і зняти свій перший короткометражний фільм. Окей, для себе. Але це навчить тебе вже багатьом речам. Одразу ж. Якщо в тебе є можливості більше, а, як вийшло з моїм першим короткометражним фільмом, ти Пошукаєш просто розказ, від якого ти вже читаєш, і тобі так класно, або так смішно, або так, такі емоції в тебе це викликає, що ти навіть бачиш це вже як кіно. От, будь ласка, бери цей розказ, це може бути будь-який жанр, драма, кіно, все що завгодно, комедія. І спробуй, окей, тебе немає виходу до акторів, візьми своїх друзів і змонтуй потім. Сам зробиться повністю сам. Пройдеться це шлях від початку до кінця, від підготовчого процесу до продакшну і потім. Ти побачиш одразу купу помилок, які ти не зробиш потім. Це вже там перша, не знаю, назвемо це там практика, да. Це не знаю, як в кулінарному університеті піти. І перший раз зробити хліб. Це нормально. Якщо ти зовсім не знайшов ніякого розказу, ти не розумієш, тобі нічого не подобається, багато і таких людей. Тобі 100% подобається якийсь суперкрутий або короткометражний фільм, який вже існує, або фільм а, великий, який існує, але ти можеш з нього зробити там якусь а, шорт-версію. Угу. Нічого страшного. Тобі подобається «Тарантіно»? А спробуй скопіювати «Тарантіно». От всі кажуть, ой, я оце сходив на новий фільм, «Гнів людський», кака фігня, Я завжди кажу, чуваки, по-перше, це не зроблено для того, щоб це оцінювати як якийсь суперфестивальне кіно і так далі. Це нормальний мас-маркет, зроблений в своєму стилі. Це перше. А по-друге, всі ви, хто кажуть, що це фігня, зробіть краще. Ну, зробіть краще, окей. І от тоді ви знайдете і себе, і свій режисерський стиль, і ви дійсно можете зробити краще. Але зробіть говорити, типа це одне, але зробити щось це завжди важко. От те саме я почув від свого куратора на курсах: почни щось робити. Тому що всі ходять, розмірковують про те, а от я би зняв, от я би зробив, от я би то, все, 50. Це так не працює. Це так можна ходити до 50 років, працювати не на тій роботі, любити не ту людину, кохати і, коротше, займатися не тим. Будь ласка, вам треба пройти якийсь шлях для того, щоб зрозуміти, воно вам потрібно чи ні. Можливо, ви щось інше можете займатися в житті. Тому Моя порада проста – зробити щось. Нехай це буде не повністю фільм, а нехай це будуть перші кроки для того, щоб цей фільм зробити. Це вже щось.
1: Дякую тобі так. дуже.
0: Це, і вам, це була і неймовірна
1: тобі. розмова, бо насправді ти підняв такі класні теми, які сидячи десь глибоко всередині нас і, стосовно там і пошуку себе, і того, що потрібно пробувати щось нове, і думаю, що це буде дуже корисно нашим слухачам.
0: Я буду тільки радий.
1: <гум> Дякуємо всім, хто прослухав 20-й випуск подкасту Sorry Телінг». Це був фінальний випуск першого сезону, ми вдячні всім, хто слухав нас, ділився своїм фідбеком та коментарями, всім нашим героям і всім нашим слухачам. Без вас ми б не зробили цю велику роботу. І ми не прощаємося, до зустрічі у новому сезоні, в другому сезоні подкасту «Сорі Телінг».